0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. die große Hofpause ist mit einer neuen Folge am Start. Die große Hofpause, der Podcast der Ostseezeitung gefördert von Hemsee, dem schwedischen Spezialisten für Entwicklung, Bau und Vermietung von Schulen. Und zu Gast habe ich heute zwei junge Frauen, Janine weirich und Ramona Gerz von ZIEM. Ich bin schon ziemlich gespannt auf die Folge. Und Janine ist Gründerin von ZIEM und Ramona ist neu mit dabei seit einem Jahr. Sie ist Head of Innovation bei Team. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung, lieber Gerd. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sind.
0: Ja, warum? was hat euch heute jetzt nach Rostock gebracht?
1: Wir haben heute einen super coolen Workshop veranstaltet, zum ersten Mal mit Schülern und Schülerinnen an einer Schule und das war natürlich sehr spannend. Ja, auf jeden Fall eine
2: ganz, ganz neue Erfahrung von uns, äh, für uns und äh, ja, ich würde sagen, es hat sehr, sehr gut geklappt. Unsere Erwartungen wurden auf jeden Fall übertroffen und den SchülerInnen hat es auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht.
0: Hat das Mut gekostet?
1: Auf jeden Fall, denn jedes Mal, wenn man etwas zum ersten Mal macht, erfordert es Mut. Sei es, wenn man zum ersten Mal etwas präsentieren muss, wenn man den ersten Podcast aufnimmt oder halt jetzt auch einen Workshop veranstaltet. Und das kostet natürlich jedes Mal ein bisschen Mut, aber macht natürlich auch unglaublich viel Spaß. Und man nimmt dann auch sehr viel für sich mit und freut sich, wenn man anderen Menschen ähm, ja helfen konnte oder Inspirationen verschafft hat. Da frage ich
0: frage einfach mal, Ramona, Kannst du dich noch an eine Situation erinnern, an deiner Schulzeit, wo du mal so richtig mutig sein musstest?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja jetzt gerade schon das Thema und ich hatte das in der Schulzeit tatsächlich auch, dass ich äh, ja immer ganz, ganz viel Mut aufbringen musste, wenn ich nach vorne gehen und etwas präsentieren musste. Das ist teilweise immer noch so, aber jede Situation macht mich äh, stärker. Äh, ich sammle mehr Erfahrung und ja, dementsprechend wird es auch immer leichter.
0: Janine. Schule, wir sind ein Schulpodcast und wenn du jetzt an deine Schulzeit dich zurückerinnerst, ist ist vielleicht noch gar nicht so lange her, aber welche drei Hashtags fallen dir da ein?
1: Bei Hashtags muss ich zum einen an den Hashtag denken, Doppeljahrgang, weil bei mir traf G8 auf G9, das heißt ich kam mit ähm, ja, Klassenkameraden zusammen in einen Jahrgang, aber auch mit Leuten, die ein ganzes Jahr älter waren als ich selbst und da musste man sich natürlich auch dann gegen die Älteren behaupten und beweisen, dass man es das mindestens genauso drauf hat. Und ein anderer Hashtag wäre die erste große Liebe. Das beschäftigt ja auch viele Schüler und Schülerinnen während der Schulzeit, dass man dann neben dem Unterricht natürlich auch ganz viel mit Freunden unternimmt und mein dritter Hashtag wäre tatsächlich Pausenhofgespräche, denn auf dem Pausenhof finden so inspirierende ja, Gespräche statt, das war immer so lustig mit Freunden, man hat gemeinsam gelernt, man hat gemeinsam gelacht, also neben dem Klassenzimmer war sozusagen der Pausenhof so ein toller Ort für, ja, für die Schulzeit allgemein, die ich auch mit sehr schönen Erinnerungen verknüpfe.
0: Die waren bei dir, äh, deine Schulzeit, wo war die genau?
1: Ich habe tatsächlich in einem kleinen Dorf meine Schulzeit erlebt, auf dem Max-Planck-Gymnasium in Großumstadt. umstadt Das ist in Hessen. Genau, in Hessen war das.
0: Bei Ramona war es ein bisschen, du hast Großstadterfahrung als Schülerin.
1: Ja, genau. Ich bin in Essen
2: aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und bin auch da zufälligerweise auf die Don Bosco Schule gegangen, also das Don Bosco Gymnasium in Essen.
0: Was verbindest du so? Was sind so deine Erinnerungen? Ich sag mal, ihr Jüngeren äh, denkt ja immer so in diesen Hashtags.
2: Ja, bei mir meine Erinnerung, ähm, das habe ich jetzt heute tatsächlich auch nochmal ganz, ganz stark festgestellt, ist Hashtag Offline. Damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, da gab es es war ähm, Handys schon, aber noch keine Smartphones. Das heißt, wir hatten noch kein Internet. Meine Schulzeit war wirklich komplett offline. Bis zum Abitur hatten wir keine Mobile Devices, über die wir was googeln konnten oder so zum Beispiel. Das hat die Schulzeit sehr geprägt. Es war alles noch mit Stiftpapier und Tafeln mit Kreide.
0: Gab's da nicht mal, heute dürft ihr mal ins Computerkabinett?
2: Nee, also tatsächlich gab es überhaupt keine Computer bei uns äh, an der Schule damals. Deswegen... Hashtag Offline. Ähm, ansonsten, äh, was meine Schulzeit auch geprägt hat, war tatsächlich die Pubertät. Also ich meine, da kommen ja ganz, ganz viele pubertierende Jugendliche zusammen. Und das hat die Schulzeit auf jeden Fall sehr, sehr bunt gemacht. Auch diese typische Sturm- und Drangzeit, die man dann hat bei dem einen oder der anderen. Und äh, ja, ein anderer Hashtag wäre auf jeden Fall ähm, da können sich wahrscheinlich einige mit identifizieren. Ist Hashtag kein Bock auf Hausaufgaben. Das hat meine Schulzeit auch sehr geprägt, obwohl ich die Hausaufgaben natürlich gemacht habe. Aber so richtig Lust hatte man dann doch nicht.
0: Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, Pubertät. Hausaufgaben nicht machen, das, manche, die Dinge fallen ja manchmal auch zusammen, weil einfach andere Dinge interessieren. Und was hat euch so interessiert in der Schulzeit?
1: Ganz divers. Also, mir hat immer Sport sehr viel Spaß gemacht, dass man einfach den Sport als Ausgleich hat und auch einfach dran bleibt, was für die Gesundheit tut. Ich bin super gerne auch draußen unterwegs gewesen, mit Freunden dann zum Beispiel an den See gegangen. Also, einfach draußen gemeinsam Dinge zu erleben, auf Konzerte gehen, also einfach leben, Erinnerungen schaffen, schöne Momente. Ja, das war sozusagen abseits der Schule so ein Punkt, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und natürlich Musik, also Konzerte. Tatsächlich haben Ramona und ich auch gemerkt, dass wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben. Denn während der Schulzeit ist es natürlich auch super cool, dann ja auf Konzerte zu gehen mit Freunden.
0: Hast du selbst auch Musik gemacht?
1: Ich habe Klavier gelernt, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, Ramona hat auch mal auf den Tisch gehauen.
1: <lacht> also An
0: der Donboske-Schule in Essen. Soll ich da mal anrufen? <lacht>
2: ja, äh, tatsächlich auch sehr divers. Ich gehörte tatsächlich auch zu diesen typischen Klassenclowns, die man so teilweise auch in so Klassen sitzen hat. Ähm, ich habe die Lehrer sehr gerne geärgert. Heutzutage ist es ähm, natürlich anders. Ich bin ruhiger geworden, aber ich hatte wirklich eine sehr ausgeprägte Sturm- und Drangzeit, wie ich hier gerade schon mal erwähnt hatte. Ansonsten von den Interessen, ich habe auch gerne Musik gemacht. Ich habe Querflöte gespielt. Das war so Interesse neben der Schule. Ansonsten ähm, war ich schon immer gerne eine Netzwerke also auch zwischen den Parallelklassen, dass man einfach MitschülerInnen zusammengetrommelt hat, gemeinsam äh, irgendwelche Projekte gemeinsam umgesetzt hat oder ja im Endeffekt die Freizeit zusammen verbracht. Wir haben äh, Tischtennis viel gespielt in der Schule.
0: Aber weil du hast von gerade offline gesagt, das können wir uns ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Also auch wir drei hier am Tisch. Meine Schulzeit war natürlich auch offline, äh, im letzten Jahrtausend meine Schulzeit. Wie... Empfindet ihr das heute? Also findet ihr, das ist ein überbordend oder sagt ihr, das ist eigentlich ein Gewinn, dass die Jugendlichen auch die Möglichkeiten haben, sich stärker zu vernetzen?
2: Ich denke, es ist auf jeden Fall beides. Es kommt darauf an, wie man Medien oder Medienkompetenz auch vermittelt. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern, aber auch LehrerInnen darüber sprechen und aufklären, wo die Risiken auch liegen, ähm, womit das verbunden ist. Dass man auch nicht nur darauf hängen bleibt, sondern ähm, ja, sich auch offline trifft, beziehungsweise dass man beides miteinander vermischt, das finde ich ganz wichtig. Aber ansonsten finde ich, ist es auch eine große Bereicherung heutzutage. Also ich bin wirklich sehr, sehr inspiriert, wie weit Schulen teilweise da schon sind, ähm, Medienkompetenz zu lehren und auch in den Unterricht mit einzubringen.
1: Ich finde es auch ähm, ja, gut und also Fluch und Segen zugleich. Also was sehr schön ist, dass man jederzeit Informationen abrufen kann, weil es wird ja immer wichtiger herauszufinden, was brauche ich und wo ist es zu finden. Wie zum Beispiel beim Programmieren. Vieles muss man ja gar nicht auswendig kennen in der heutigen Zeit, sondern einfach wie und wo eigne ich mir Wissen an. Und das wird einfach immer wichtiger. Und dafür ist auch dieser Online-Kontext super wertvoll, dass man sich auch online weiterbilden kann, online lernen kann, sich online mit anderen Menschen vernetzen kann. Aber die Schattenseite ist natürlich die ständige Erreichbarkeit, der Vergleich mit anderen, der dann auch online auf sozialen Netzwerken stattfindet.
0: Für euch als Unternehmen, für Team ist ja auch Social Media hat, hat einen hohen Stellenwert. Jugendliche, die jetzt zum Beispiel euch heute erlebt haben die würden euch ja vielleicht dann auch äh, kontaktieren sich vernetzen. ihr seht auch da ist für euch auch ein, sozusagen auch ein guter link äh, schnell sich mit mit Jugendlichen zu verbinden.
1: Absolut. Also wir wollen immer ganz hautnah und greifbar sein für die Jugend, uns gemeinsam mit denen weiterzuentwickeln, weil gerade als Unternehmen entwickelt man das Produkt ja auch oft gemeinsam mit den Nutzern und Nutzerinnen. Also dass man nicht nur sagt, okay, so stellt sich das Team die Zukunft von XIM vor, sondern auch, dass die Einzelnen, zum Beispiel auch allein Schüler und Schülerinnen auch unsere Zukunft mitgestalten wir gucken auch sehr stark, was hat denen gefallen, was hat denen nicht so gut gefallen und wollen halt auch sehr nahbar sein und zeigen gerade auf Social Media auch unsere Gründungsreise, wo wir sind, was uns beschäftigt und finden es einfach schön, gemeinsam Zukunft zu gestalten und den jungen Menschen durch unsere Plattform auch eine Bühne zu verleihen für deren Träume, Ideen und Visionen.
0: Es ist ja nicht so einfach, da so hinzukommen. Ich stelle euch mal die Frage, habt ihr sowas wie fiskalische, also Fiskalische und wirtschaftliche Grundbildung in der Schule gehabt, wo er so vielleicht aufs Gründen, auf die Arbeitswelt schon vorbereitet wurde.
2: Ich muss gestehen, leider nicht so sehr. Also in der neunten Klasse hatten wir so ein paar Coachings, wo es so ein bisschen um Karriere ging, beziehungsweise in welche Richtung es gehen könnte für uns. Wir waren auch im Berufsinformationszentrum, wo wir so einen Test gemacht haben, aber das war eigentlich auch schon alles bezüglich dessen und über Selbstständigkeit habe
1: ich in der Schule ehrlich gesagt leider gar nichts gelernt. Das ging mir genauso. Das hat in meiner Schulzeit damals auch komplett gefehlt und kam dann eher so Richtung Studienzeit, aber ich hätte es mir auf jeden Fall auch sehr an der Schulzeit schon gewünscht.
0: Da gibt es heute so, so, so einen Wechsel, ja. Also Berufsorientierung findet immer größere, hat immer eine größere Bedeutung, Berufsfallsiegel. Es gibt diverse äh, Unterstützersysteme, Startup-Teams, Jugendgründet und so weiter werdet ihr da oft angefragt?
1: Tatsächlich engagieren wir uns auch sehr gerne, zum Beispiel für startup teams dann ehrenamtlich, weil wir es einfach lieben, den ich mal so Gründergeist und Gründerinnengeist in Deutschland so ein bisschen anzufachen, das Thema Startup weiter rauszubringen, zu zeigen, wie es so ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Weil, wie gesagt, es hat in unserer Schulzeit komplett gefehlt. Da gab es einfach kaum Vorbilder, die gezeigt haben, wie ist es, wenn man sich selbstständig macht. Das hat auf jeden Fall... Also in Schulen wurde es nicht so aufgezeigt. Ähm, mit Jugend gründet sind wir
2: jetzt auch im Austausch und bauen da immer mehr auf. Also uns ist das Thema natürlich auch wichtig. Wir sind bisher noch ein recht kleines Team, aber auch mit unserem Wachstum möchten wir uns immer mehr in diese Thematik einbringen, immer mehr auch an Schulen und äh, Hochschulen präsent sein, um gerade diese Themen auch weiter ja, auszubauen.
0: Ihr habt ja sozusagen die Champions League schon erreicht, das habe ich im Vorspann vergessen eigentlich. Ihr wart ja schon bei der Höhle der Löwen, sozusagen äh, ganz oben mit dabei. Startup, ich äh, sag mal, ist im Mainstream angekommen, in der Unterhaltungswelt. Aber glaubt ihr, dass, weil es früher oder gefehlt hat in der Schule, dass man das gar kein Thema war, vielleicht manchmal sogar unternehmerfeindlich, dass heute äh, so wenig Startups gibt in Deutschland? Also Deutschland ist jetzt ja nicht gerade führend in dem Bereich.
1: Absolut. Es hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Also ein Grund sind definitiv die fehlenden Vorbilder. Oder wie jetzt, es gibt Unterhaltungsformate, die halt Startups aufzeigen, wie jetzt gewisse Fernsehergründershows, die dann zeigen, hier es gibt Startups, was machen die Tolles? Oder es gibt auch Stipendienprogramme, die halt eben auch Startups fördern. Aber früher war es glaube ich so, dass junge Leute sehr sicherheitsbedacht sind oder vielleicht von den Eltern eingetrichtert bekommen haben, gehe diesen oder jeden Weg, Hauptsache er ist sicher und davon löst sich das Ganze. Ich glaube auch angetrieben durch Social Media, weil man online ja auch viel mitbekommt, sehen kann, was es für unterschiedliche Berufsbilder gibt und ich hoffe und wünsche mir auch, dass es auch noch mehr junge Startups gibt in Deutschland und dass die Startup-Szene jetzt gerade durch Online-Medien, egal ob Fernseher, Podcast, Zeitung, einfach so richtig eingeheizt wird.
0: Gut, wir tun unser Bestes hier an der Stelle. Grüße an die anderen Startups in Deutschland. Und äh, Janine und Ramona warten äh, auf Vernetzung. Aber ihr seid ja schon mit sehr, sehr vielen im Kontakt. Das interessiert natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war natürlich dieses Jahr im Frühjahr ein Kracher. Ihr wart bei Höhle der Löwen. Und ich habe es schon gesagt, Champions League, also dort, wo man mit einer hohen Sichtbarkeit, das hat Wellen geschlagen, das war medial auch nach, der Nachklang in den in Zeitungen, man hat über euch berichtet, dass ihr da überzeugt habt, weil ja äh, das Besondere war. Ah, das könnt ihr einfach selbst erzählen. Also
1: das Ganze hat angefangen mit einer Mail. Wir <lacht> wurden nämlich tatsächlich angefragt von dem Sender und im ersten Moment dachte ich, ich bin noch im Traum, weil ich es noch nicht ganz realisiert habe. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, ist es ist wirklich eine Anfrage für die Höhle der Löwen, ich habe direkt meine Mitgründerin Geraldine angerufen. Wir haben uns so gefreut am Telefon und haben dann auch direkt zugesagt. Wir hatten dann ganze zwei Wochen Zeit, uns auf die Show vorzubereiten. Und es äh, ist wirklich dort, vor Ort, ist alles authentisch. Also nichts ist gescriptet, sondern man geht da einfach hin, präsentiert seine Idee, ist dann da, ein, zwei, drei Stunden. Die Kameras laufen um einen herum, man präsentiert sein Unternehmen, man kriegt total viele Fragen gestellt muss ich dann einfach sozusagen vor den Investoren und Investorinnen ähm, behaupten und das Geschäftsmodell halt einfach präsentieren. Und für uns war das einfach absolut unreal. Also ich glaube, wir haben auch zwei, drei Tage benötigt, bis wir wirklich realisiert haben, okay, wir waren in Köln, wir waren in den Aufnahmestudios. Damals waren wir noch zwei junge Studenten. Und das war einfach eine so aufregende Zeit, ähm, die ich auch nicht vergessen und vermissen will.
0: Wie war bei der Umgang mit den ich sag mal, mit den Coaches, nee, mit den Investoren, Entschuldigung, mit den Investoren Carsten Maschmeyer, Sana Röser, Dagmar Wörl, ja. sind ja äh, eingestiegen bei euch. Aber da war noch ein Vierter, ist auch noch mit dabei, dessen Name mir jetzt nicht einfällt.
1: Da waren fünf vor Ort. Fünf. Also Judith Williams war ja. noch da und Ralf Dümmel an dem ja. Tag.
0: Gut, ja. ja. Du hilfst mir an der Stelle. <lacht> Wie war der Umgang miteinander? Ähm, sagen die dann ja, Mädels ich, ich sag mal so ein bisschen patriarchalisch, jetzt erzählt ihr hier, erzählt hier heute über eure Challenge oder das über eure Plattform, war das so auf Augenhöhe, waren die ganz neugierig, äh, kommt man wirklich ins Gespräch?
1: Man kommt total ins Gespräch, also es hat natürlich ganz viel Mut gekostet, da reinzugehen und da als ja, zwei junge Studentinnen dann richtig abzuliefern. Aber Geraldine hat im Nachgang auch gesagt, es war gar kein Löwenkäfig, sondern eher ein Streichelzoo, weil sie so handsam gewesen sind. Also es war total freundlich. Zu keiner Zeit haben wir uns irgendwie schlecht behandelt gefühlt, sondern zu dem Zeitpunkt in Köln war wirklich alles auf Augenhöhe. Wir haben unser Geschäftsmodell präsentiert und klar kamen viele Rückfragen, aber eher so aus ja, Verständnisfragen eben. Aber es war alles super, super nett. Also man braucht da gar keine, gar keine Angst zu haben.
0: Die Leute im Hintergrund fiebern mit und unterstützen. Ramona.
1: Ja, auf jeden
2: Fall. Also es hat ja insgesamt ein Jahr gedauert, bis die Folge dann ausgestrahlt wurde. Und das war auch die Zeit, wo ich dann eingestiegen bin bei Xim in das Startup. Und das war natürlich für uns eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir durften halt dieses ganze Jahr nicht darüber reden. Wir äh, mussten immer ein, eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben lassen von allen, denen wir davon erzählt haben. Auch allen Kunden, mit denen wir zusammen Challenges gemacht haben. Und es war definitiv eine sehr aufregende Zeit. Ähm, wir haben... Die Köpfe zusammengesteckt, uns wirklich darauf vorbereitet, auf den ganzen Ansturm, den wir dann auch erwartet hatten, im Voraus, ähm, im Anschluss an die Ausstrahlung. Und ja, wir haben natürlich alle tatkräftig unterstützt.
0: Ich glaube, wir haben uns wirklich äh, zwei oder drei Wochen, bevor die Show anfing, haben wir uns vernetzt. Und das kam durch dieses Sim, durch, über Simple Club. Ich glaube, so ein ganz klein bisschen habt ihr es angeteasert, aber jetzt sind die Verträge nicht mehr. <lacht> Kann nichts mehr passieren.
1: Also nach Hürde der Löwen ist es natürlich so, dass die ganzen Verträge noch geprüft werden, es geht über Monate hinweg, dass man dann so überlegt, hat man dieselben Vorstellungen wie die Investoren und Investorinnen und wie man auch oft dann auch in der Presse zu hören bekommt, ändert sich vielleicht nochmal das ein oder andere, entweder an der Konstellation oder am Deal, also vor der Kamera ist im Prinzip so dieser erste Schritt, den man geht und im Nachgang wird dann nochmal, ich sag mal so, hinter den Vorhängen, hinter den Kulissen wird dann nochmal schön ähm, ja, nachverhandelt oder abgesteckt, hat man dann dieselbe Zukunftsvision und welchen Weg möchte man einschlagen.
0: Ja, bei euch ist, wer ist jetzt direkt bei euch eingestiegen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die es nicht gesehen haben?
1: Also vor der Kamera war es natürlich Dagmar Wöll, Carsten Maschmeyer und die Gastlöwin Sana Röser, die gesagt haben, wow, ihr seid ein klasse Team, Xim ist eine super coole Idee und aktuell sind wir tatsächlich immer noch in diesen Nachverhandlungen, aber ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eine ja, Zukunft mit dem einen oder der anderen Löwin und ähm, ja, sind total gespannt und haben ja auch, ich sag mal so, sind immer noch im Austausch mit denen.
0: Gibt es da auch noch einen Nachdreh, wie das so geworden ist, wie ihr euch entwickelt habt?
1: Den Nachdreh wird es voraussichtlich auch noch geben, weil die zeigen ja, wie hat sich das Startup so entwickelt. Und da freuen wir uns auch schon auf den Nachdreh und sind ganz gespannt.
0: Liebe Zuhörer, bleiben Sie... Äh Aufmerksam, Da wird es auf Vox dann nochmal etwas geben und dann hören Sie nicht nur die Stimmen, dann sehen Sie auch die Gesichter und Sie werden noch mehr erfahren. Jetzt wollen wir auch natürlich wissen, was ihr macht und äh, was hat es mit den Schülern, was hat mit den Studierenden zu tun, denn es geht ja um euer Herzensprojekt Challenges. Da kann man sich erstmal noch nichts drunter vorstellen und wenn ich jetzt so ein, ich stelle mal vor, ich wäre jetzt so Investor, habe jetzt nicht Höhle der Löwen gesehen und ihr wollt mich jetzt überzeugen, dass ihr ein Zukunftsprodukt habt.
1: Also Challenges sind Business Cases von Firmen, von Unternehmen, die sozusagen rausgetragen werden in die Welt und die dabei helfen, gemeinsam Zukunft zu gestalten, die helfen, junge Talente zu bekommen und frischen Wind von außen, weil als Unternehmen hat man ja manchmal Scheuklappen auf oder weiß gar nicht so, mh, also ich, man ist immer auf der Suche auch nach neuen Nachwuchskräften, das ist ja auch ein ganz großes Thema und junge Leute, also Schüler, Schülerinnen, aber auch Studierende können dann bei uns teilnehmen. Und das machen sie super gerne, weil oft sind junge Leute auch noch orientierungslos, was Zukunftspläne angeht. Und sie sind einfach hungrig danach, einfach Praxiserfahrung zu sammeln nebenbei. Sie möchten ja die Zukunft mitgestalten, durch diese Projekte an realen Business-Cases arbeiten, ihre Ideen einbringen und wirklich zeigen, dass das, was sie denken, woran sie glauben, auch einfach einen Mehrwert hat. Und sie wollen sich richtig einbringen. Also wir haben es so erlebt, dass junge Talente einfach so richtig mitmischen wollen. Und dafür erhalten sie halt tolle Kontakte zu Firmen, Preisgelder und haben da zeitgleich noch jede Menge Spaß. Und so bauen wir im Prinzip mit diesen Business Cases eine Brücke zwischen den jungen Erwachsenen und der Wirtschaft.
0: Gut, jetzt habe ich als Investor, bin ich überzeugt, wie ist es mit Studierenden oder Schülern?
1: Also die
2: Aufgaben und Problemstellungen, die wir auf unserer Plattform haben, die wir anbieten mit verschiedenen Unternehmen gemeinsam, die sind wirklich sehr divers. Man kann ganz viel entdecken. Man kann, wie gesagt, Praxiserfahrung sammeln in unterschiedlichen Bereichen, in verschiedene Berufsfelder reinschauen, schauen, womit sich verschiedene Unternehmen auch beschäftigen, was für Werte sie verfolgen, ob das vielleicht spannend wäre. Also Einerseits Interessen zu sehen, ist die die Aufgaben oder Themenstellung spannen für mich, könnte ich mir das vorstellen, vielleicht später äh, in dem Bereich zu arbeiten oder der Arbeitgeber selber, ob ähm, der in Frage kommen könnte für mich selber später. Das heißt, man kann da einfach in dem kürzesten Praktikum der Welt, so nennen wir das auch ganz gerne, also innerhalb von kurzer Zeit zum Beispiel in zwei Stunden an der Aufgabe sitzen, sich darin austesten, einfach mal Erfahrungen sammeln, um dann selber für sich herauszufinden, wäre das spannend, könnte ich mir den Bereich vorstellen oder eben aber auch nicht. Und äh, ja, äh, die Rückmeldungen, die wir bisher erhalten haben, sind wirklich auch sehr, sehr positiv. die ähm, Also unser Konzept ist sehr erklärungsbedürftig, aber wenn man das einmal ausgetestet hat, dann merkt man sofort, oh, es macht wirklich richtig viel Spaß, man lernt ganz viel dabei und natürlich sind die Kontakte auch richtig, richtig viel wert.
0: Das hört sich so an, als könnte das auch Spaß machen.
1: Das macht auf jeden Fall ganz viel Spaß. Also um jetzt auch ein Beispiel zu nennen, es gab mal einen Schüler, der hat sich auch sehr für IT und Technologie interessiert und hat dann an ein paar Challenges von uns teilgenommen. Und er hat es tatsächlich einen Selbstbewusstseinsboost genannt, weil er so gemerkt hat, hey, ich bin zwar ein Schüler, aber ich, ich habe hier coole Ideen, ich kann mich richtig einbringen. Und dann gab es am Ende nämlich auch ein Pitch-Event bei SAP in Walldorf. Da wurden dann sechs Teams eingeladen, ihre Ideen zu präsentieren. Da gab es dann eine Jury von zum Beispiel den Mitarbeitenden von der Firma und der Schüler hat sich dann auf die Bühne gestellt, hat dann richtig gerockt, einfach seine Ideen präsentiert und wir waren total baff, weil man, ich sag mal so, so gar nicht gemerkt hat, so wie jung er ist, sondern einfach wie viel er bewegen will, wie viel Lust er hat, wie viel Spaß es ihm gemacht hat und... Im Endeffekt kann man im Prinzip nur dazu gewinnen, weil man lernt so viel, man verlässt seine Komfortzone, weil man muss natürlich zum Beispiel, wenn man dann präsentieren muss vor einem Unternehmen, ist es ja auch total aufregend in dem Moment, aber danach ist man einfach unglaublich stolz und ja, geht dann einfach glücklich nach Hause, würde ich sagen.
0: Welche Firmen habt ihr zum Beispiel jetzt gewonnen, die mit euch Challenges aufgesetzt haben?
1: Da ist von Mittelstand bis zu Großkonzernen alles dabei. Also wir haben zum Beispiel mit ähm, ja, einem großen schwedischen Möbelhaus zusammengearbeitet. Hm. Wir haben mit ähm, SAP, habe ich ja eben schon genannt, zusammengearbeitet, ähm, aber auch ähm, DB Schenker oder DM. Also wirklich ganz, ganz, ganz divers. Oder Kaufland, die jetzt nochmal eine Challenge mit uns machen wollen. Also aus unterschiedlichsten Bereichen und aus dem Mittelstand jetzt auch einige, die gemerkt haben, hey, die Großkonzerne sind dabei, jetzt wollen wir auch eine Challenge veranstalten gemeinsam mit euch.
0: Gab es da nach dem Dreh auf bei Vox oder nach der Sendung besser gesagt, wurde das da noch mehr?
1: Nach der Sendung kamen wirklich super viele Leute auf uns zu, die mehr über Xim erfahren wollen, die... Wissen wollten, wie läuft das ab? Wie kann ich teilnehmen? Kann man eine Challenge mit uns veranstalten? Das waren, ich würde sagen, so zwei, drei Monate waren so vollgepackt mit Terminen und das Ganze war wirklich nur stemmbar, weil wir in der kurzen Zeit ein wirklich wahnsinnig tolles Team aufgebaut haben, weil der Ansturm so groß war, weil es so viel zu tun gab, so viel, was man neu koordinieren musste, was wir ja gar nicht so gewohnt waren, wenn auf einmal dann, ich sag mal so, dieser Massenansturm kam.
0: Gibt es da auch noch mal den Austausch mit Sana Röser, Dagmar Wörl und Carsten Maschmeyer? Coachen die euch dann noch mal? Oder bringen die selber vielleicht sogar noch Firmen mit ins Spiel? Die sind ja gut vernetzt.
1: Also hinter jedem Löwe, sage ich es mal, mhm. steckt auch ein Team. Also sie selbst können natürlich nicht rund um die Uhr ihre Startups betreuen, aber wenn man einmal in das Portfolio gelangt ist, dann kriegt man auch Unterstützung wie zum Beispiel Coachings Richtung Sales, Vertrieb. Und da haben wir uns natürlich auch sehr gefreut, dass wir dann ja ein bisschen Unterstützung, ein paar Workshops bekommen haben und auch im Austausch mit den Investoren und Investorinnen waren, dass wir wissen, wenn wir eine Frage haben, können wir es an die jeweiligen Teams stellen. Ihr habt
0: sie also als sehr offen und hilfsbereit erlebt.
1: Ja, doch.
0: Die Frage ist natürlich für unsere Schülerinnen und Schüler oder die jetzt auch vielleicht auch zuhörenden jungen Leute, wie sieht so eine Challenge aus? Könnt ihr das mal so in, in eine Aufgabenstellung formulieren? Weil ihr habt gesagt, kürzestes Praktikum, da muss ich es ja auch in kurzer Zeit lösen können. Ja,
2: auf jeden Fall. Es gibt wirklich sehr diverse Aufgabenstellungen, dass für jeden was dabei ist, also sowohl für Studierende als auch für SchülerInnen. Zum Beispiel ganz aktuell haben wir die World Club Dome Challenge. Da geht es um das Festival-Erlebnis der Zukunft. Da geht es um ein sehr einmaliges Festival, also etwas, was bisher noch nicht umgesetzt wurde, weil der Veranstalter Big City Beats, die setzen wirklich darauf, einzigartig zu sein, und äh, ja sich noch mal von anderen Festivals sehr, sehr stark abzusetzen. Ein anderes Beispiel wäre ähm, die Kaufland-Challenge. Die wollten von den jungen Talenten wissen, wie sie noch nachhaltiger wahrgenommen werden können, wie sie ihre Produkte noch nachhaltiger präsentieren können. Oder ähm, ein anderes Beispiel ist ja, DM-Tech. Da ging es darum, beziehungsweise DM, Offline-Kauferlebnis mit dem Online-Kauferlebnis zu verbinden. Also was kann man da noch besser machen? Wie kann man das noch besser verbinden? Wie kann man das Erlebnis einfach ja,
1: auf ein neues Level heben?
0: Also Aufgabenstellung, die Schülerinnen und Schüler, die Studierende in kurzer Zeit lösen können und eine Lösung präsentieren.
1: Genau, in kürzester Zeit und da kann wirklich jeder mitmachen. Das ist total easy. Da muss man nicht irgendwie gewisse Vorkenntnisse haben, sondern in kürzester Zeit ist ganz viel möglich und da fallen einem auch so paar viele Ideen ein und wir sind jedes Mal total geflasht von den ganzen spannenden Ideen. Was und fandet
0: ihr heute äh, gut?
1: Heute hatten wir tatsächlich auch drei Challenges mit dem Gepäck, da war zum Beispiel auch World Club Dome dabei und da gab es super viele Ideen, da wurden auch politische Ansätze mit reingebracht, da gab es Regenbogenfarben, Luftballons, große Hologramme, also von Politik und neueste Technologie, da wurde wirklich an alles gedacht, die Ergebnisse waren super breit gefächert und wir waren einfach baff, wie toll die Schüler und Schülerinnen sich da koordiniert haben und innerhalb von einer Stunde eine Präsentation rausgehauen haben, gezeigt haben, was sie sozusagen cool fänden. Die haben das Ganze präsentiert, haben sich vorne hingestellt und ihre Ergebnisse gezeigt vor ihren Mitschülern und Schülerinnen und wir waren einfach nur begeistert.
0: Wir gehen schon so ein bisschen auf die Zielgeraden. Es hat eigentlich schon zum Reinging geklingelt. Der Lehrer kommt immer zu spät bei der Stunde. Wir hängen noch ein bisschen was dran. Und ich spiele euch mal was vor, was die Schüler gesagt haben. So, was hat dir heute gut an dem Workshop gefallen?
2: Ich fand es schön, dass man sich allgemein mit Aufgaben beschäftigen konnte, die man sonst im Alltag jetzt eigentlich nicht so hat und mit denen man sich nicht beschäftigt. Außerdem findet man auch den Draht zu den Mitschülern, mit denen man sich sonst nicht so beschäftigt und auch eher keinen Kontakt zu denen hat. Und es ist sehr interessant zu sehen, auf welche Ideen man dabei kommen kann.
1: Also ich fand es eigentlich ganz so interessant, mal was Neues so zu sehen ähm, und mal so reinzuschnuppern sozusagen ins Startup und was dahinter so steckt. Und die Aufgabe fand ich auch ganz cool, weil wir sozusagen unsere ein, eigenen Ideen mit einbringen konnten. Genau. Das war einfach höchst interessant. Normalerweise spricht man mit älteren Menschen, die das nicht
0: so, die haben das vor vielen Jahren erlebt, aber äh, das waren wirklich sehr junge, interessierte Menschen. Und hättest du dann auch Lust, selber Gründer zu werden? Ähm, mich spricht die Selbstständigkeit schon sehr an. Ähm, ich bin. Würde
1: das aber nur gerne machen, dann wenn ich äh, eine Idee habe, wo ich sehr von überzeugt bin. Ähm, aber wenn ich so eine Idee finde, dann äh, führt da sicherlich kein Weg dran vorbei, Gründer zu werden.
0: Wie geht's euch mit dem, mit dem Feedback?
1: Ja, wir
2: sind auf jeden Fall super happy, dass die SchülerInnen so viel Spaß dabei hatten, dass sie auch so viel gelernt haben und dass sie ja gegebenenfalls ja auch nochmal an so einer Challenge teilnehmen. Wir denken, das Thema ist sehr, sehr wichtig, überhaupt erstmal in verschiedene Bereiche auch reinzuschnuppern, verschiedene Erfahrungen zu sammeln, gerade wenn man noch nicht genau weiß, in welche Richtung es später gehen könnte. Ähm, ob ob eine Festanstellung irgendwo oder welcher Arbeitgeber oder vielleicht doch eine Selbstständigkeit. Also ähm, wirklich, äh, das ehrt uns auch total, so ein positives Feedback zu hören und motiviert uns, da auch weiterzumachen.
1: Ja, wow, ich bin auch richtig begeistert einfach, dass die Schüler und Schülerinnen einfach gemacht haben, einfach den Mut aufgebracht haben und gezeigt haben, mit welchen Themen sie sich auseinandersetzen, dass sie auch nicht nur mit Freunden gearbeitet haben, sondern auch, mit Mitschülern zum Beispiel aus der Parallelklasse, das ist ja auch total cool und was dann in kürzester Zeit bei rausgekommen ist und eine ganz große Freude für uns ist es natürlich auch, dass wir diesen Gründergeist in Deutschland ein bisschen entfachen konnten und Startup-Luft in die Schule bringen konnten.
0: Hervorragend, es muss was passieren in Deutschland und jetzt sitzen hier zwei Gründerinnen oder eine Gründerin, eine Head of Innovation, du bist da ganz dicht mit dran, ihr seid ein äh, Team. Aber es gibt nur 18% Gründerinnen und Gründer in Deutschland. Und Women in Tech ist noch weniger. Ich weiß, Janine kann selbst Apps programmieren und kann da eine, eine ganze Menge. Aber Gründerinnen gibt's viel zu wenig. 18%, ich habe es gerade gesagt, Ghana hat 46%. Deutschland ist nicht mal europäisches Mittelmaß, was was Gründung betrifft, weltweit nicht mal Mittelmaß, was Gründung betrifft. Was wünscht ihr euch da?
1: Wir wünschen uns ein Deutschland, in dem viel mehr Frauen sich trauen, rauszugehen, von ihrer Idee zu erzählen und ähm, das Startup einfach anpacken, sich trauen, die ersten Schritte zu gehen und mit ihrer Idee entweder ganz groß rauskommen oder halt ganz viel dabei lernen und eine tolle Zeit dabei haben. Wir wünschen uns auf jeden Fall auch eine viel frühere Sensibilisierung für diese Themen.
2: Nicht nur auch ähm, ja, Männer oder Jungs zu motivieren, sondern gerade auch Mädchen und junge Frauen zu pushen und zu sagen, ihr könnt es wirklich auch schaffen. Ähm, es ist möglich für jeden. Und ja, möglichst früh schon in der Schule das Thema, äh, ja, für das Thema zu sensibilisieren, darauf äh, anzusprechen, positive Vorbilder auch zu zeigen. Genauso wie wir das heute gemacht haben, haben, möglichst in allen Schulen, bestenfalls, dass es wirklich ja, obligatorisch auch an allen
1: Schulen gelehrt wird.
0: Ist das eure Vision auch von einer Schule der Zukunft?
1: Das auf jeden Fall. Also unsere Vision oder jetzt speziell meine Vision ist auf jeden Fall eine Schule, in der es auch ganz viel Praxiserfahrung gibt, in der ganz viele Vorbilder aus der Wirtschaft eingeladen werden, aus den unterschiedlichsten Bereichen, egal ob Sport, Politik, Startup, also dass man im Prinzip... Die Wirtschaft so hautnah in die Schule packt, dass Schüler und Schülerinnen auch individuell gefördert werden oder sich auch wiedererkennen in verschiedenen Berufen. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Also, dass man verschiedene Berufsbilder aufgezeigt bekommt, aber auch motiviert oder auch angespornt wird, sein Ding zu machen. Weil jeder Mensch ist so unterschiedlich, jeder hat so unterschiedliche Interessen. Und die zu entdecken, zu erkunden oder zu merken, hey, wo liegt meine Passion und wie kann man das individuell fördern, ähm, Ja, finde ich sehr toll. Ansonsten auch mehr mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, ähm, vielleicht, dass
2: man statt einmal im Jahr ähm, mehr Girls- und Boys-Days macht, dass man wirklich so einen Tag mal in verschiedene Unternehmen und verschiedene Bereiche reinschnuppern kann und vielleicht ja auch mehr Praktika dementsprechend auch machen kann
0: ganz kurze Praktika, die kürzesten Praktika der Welt, die macht man bei ZIM. Und ich hoffe, ich habe so ein ziemlich gutes Gefühl, dass bei euch jetzt ziemlich viele Leute sich melden werden. Und ich hoffe, dass für viele Schulen und Schülerinnen in Deutschland, dass sie die Erfahrung machen können, einen Workshop bei euch zu machen. Ladet ZIM ein, probiert es aus, das kurze Praktikum der Welt und Berufsorientierung ganz hautnah. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr nach Rostock gekommen seid, euch auf den Weg gemacht habt und vielleicht bis zum nächsten Mal. Der Hausmeister klingelt da schon mit dem Schlüsselbund, der schießt jetzt ab, wir müssen rein. Hofpause ist vorbei. Bis Ciao. zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wir hatten einen sehr, sehr tollen Tag. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf viele spannende Challenger-Innen. Und ja, alles Gute.
0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.